0: Então, ainda, por mais que falte 7 minutos, é 2 de janeiro de 2021, vamos falar sobre nódulos e câncer de tireoide. O nódulo da tireoide é muito comum, é, tem uma frequência muito maior em mulheres e essa frequência aumenta com a idade. Os fatores de risco para o nódulo na tireoide são é idade e sexo feminino, como já foi tratado, história de radiação cervical e transplante de células hematopoéticas. Os potenciais malefícios, além de estética, são alterações da função tireoidiana, como através de um nódulo autônomo né, tóxico, compressão de, estrutura, de estruturas Adjacentes, quando o bolso é muito grande, e câncer. O, a investigação do nódulo da tireoide deve considerar que a malignidade é de 5 a 15% dos nódulos, a depender da literatura. E geralmente está associada à produção de hormônio. O rastreio do câncer de tireoide ele é contraindicado em. Adultos assintomáticos. É, segundo o Ministério da Saúde, não há é evidência científica de que o rastreamento de câncer de tireoide traga mais benefícios do que riscos e, até o momento, ele não é recomendado. É, ele é rastreado a partir de uma evidência clínica de bócio ou palpação de nódulo ao exame físico, e aí se segue com a dosagem de laboratorial, né? Se investiga através da dosagem de TSH, se o TSH é baixo, pode ser um nódulo autônomo, que é um achado benigno. Se, o nódulo, se há nódulo e o TSH é baixo, é importante solicitar a cintilografia. É, na cintilografia a gente quer saber se o nódulo é frio ou quente. O nódulo frio, ele pode ser maligno, indica que se deve continuar a investigação, enquanto o nódulo quente é benigno, ou seja, trata-se de um nódulo autonômico. É frio ou quente, a gente observa se a cintilografia vai dar tonalidade ao interior do nódulo, né? O nódulo frio, ele tem um interior que não se cora na cintilografia enquanto o nódulo quente ele tem um processo dentro desse nódulo a ultrassonografia ele vai avaliar as características e a gente vai definir os critérios de classificação que são o t né o b do nódulo da tireoide e o Bethesda que são classificações específicas para tireoide. Bem, resumindo a conduta frente ao nódulo de tireoide, é, a gente vai pedir o TSH, TSH normal ou alto, avaliar características do nódulo. Se o TSH se o TSH é baixo, a gente vai ver se o nódulo é hipercapitante na cectilografia, ou seja, será quente. E aí, se ele for quente, a gente não prossegue a investigação. Mas se for um nódulo iso ou hipocapitante na cintilografia, ou seja, um nódulo frio, a gente vai avaliar as características do nódulo. E aí, com base no TSH seguido à cintilografia, ou seja, TSH com, com baixo mais é, nódulo frio, a gente vai... Avaliar as características do nó. Bem, a ultrassomografia de tireoide ela vai avaliar é, o risco de malignidade. Que se dá se ele for hipoecogênico, se ele apresentar microcalcificações, se ele apresentar margens irregulares e se ele for mais alto do que largo, né? E aí, é, a gente vai avaliar via análise é, biopsial, né, que é a análise citológica via punção aspirativa por agulha fina, o PAF. Né? Então, a gente vai, não geralmente não funciona nódulos menores que um centímetro. Quais são os critérios para gente, é para nódulo segundo ah, os critérios de ata né? o nodo hipoecoico maior que um centímetro o nodo hiperecoico ou isecoico maior que um centímetro e meio é, a gente vai considerar maior ou igual a 2 centímetros e é, parcialmente cístico se outras características de malignidade considerar maior que 2 centímetros esses últimos para poder observar e se for o um nódulo puramente cístico, a gente não vai realizar o PAF. É. E aí a partir do PAF, a gente vai definir... A gente vai classificar, né? É. E definir o Bethesda. O TIRADS ele já vai fazer uma é, classificação também ultrassonográfica. t um 1, é, benigno, e a gente não faz PAF. TIRADS 2, ele não tem suspeita, né? É, e também não faz PAF. Se for tiades 3, ele é pouco suspeito. Aí a gente vai avaliar. Se for maior que 2,5 cm, a gente faz um PAF. Se for maior que 1,5 cm, um até menor que 2,5 cm, a gente vai seguir acompanhando. Se for um tiades 4, ele é muito suspeito. E aí a gente faz um PAF a partir de 1,5 mas se tiver entre 1 e 1,5 a gente vai dar segmento e se ele for altamente suspeito a gente faz o PAF inclusive em nódulos de 1 cm e dar tá, segmento acompanha somente se ele for menor que 1 cm né? em torno de 0,5 cm e aí o resultado da função é que vai definir a conduta, né? via a betesda, né? então, Bethesda 1 é uma amostra insatisfatória e a gente vai repetir o PAF. O Bethesda 2, ele é um diagnóstico benigno, um PAF com um diagnóstico benigno e a gente não vai fazer um exame adicional. O PAF 3 é uma atipia indeterminada, ou uma lesão folicular, mais de significado indeterminado E aí a gente vai seguir com o teste molecular. Né? É, o PAF 4, o bt 4, é um diagnóstico de neoplasia folicular, ou uma suspeita considerável de neoplasia folicular. E aí a gente vai fazer tiradoctomia e é, e fazer o teste molecular. É, se for o teste da 5, ele é muito suspeito para malignidade, ou o na 6, que é um nódulo já sabidamente maligno, a gente vai fazer tiroidectomia. Sem pestanejar. Então, basicamente, esse é o caminho, né? Repetindo, a gente vai, não vai fazer rastreio para todo mundo, palpou um nódulo ou achou um bolso, a gente faz dosagem de TSH, TSH normal ou alto, se TSH baixo, se normal ou alto, a gente vai avaliar características, mas se o TSA for baixo, a gente vai é, avaliar, a gente vai ver se partir para a cintilografia, nódulo hipercapitante, né, nódulo quente, não prosseguir, nódulo frio, iso ou hipocapitante, fazer ultrassonografia de tireoide. E aí, a gente vai observar se tem hipogenticidade, microclassificações, mais irregulares, é, mais alto que largo, e vai fazer o PAF. Né? PAF, a gente vai ter os critérios, critérios de ata para a realização do PAF, se ele é hipo, hipoecoico. É, maior que um centímetro ou hiperecoico e isecoico maior que um e meio ou esponjiforme ou parcialmente cístico e se for puramente cístico a gente não vai realizar punção ou a gente pode utilizar o Tirads, que vai realizar punção a partir de Tirads 3 e que vai diminuindo o tamanho para se fazer punção de acordo com o volume, de 3, maior que 2,5. Tiá de 4, maior que 1,5. Tiá 5, maior que 1. E com base nisso, a gente vai, vai com o resultado do, da punção aspirativa por agulha fina, a gente vai fazer a classificação de Bethesda, que vai definir diagnóstico e conduta. né Betégida 1 e 2, a gente... 1, é, um, a gente de é paf. 2, não faz exame adicional. 3, é... Repete o PAF e faz um teste molecular. 4. É uma neoplasia, então tireoidectomia. E ainda se pode considerar, se for suspeito, fazer um teste molecular ou repetir o PAF. 5 é, e 6. Tireoidectomia, sempre estanejada devido ao risco de malignidade. Bem, o microcarcinoma de tireoide em geral. A gente não punciona nódulos menores que 1 cm, ainda que muitos suspeitos. A tendência é observá-los e puncionar se aumentar de tamanho, é, mas, é, se, segundo o consenso brasileiro, se tem risco alto de câncer ou suspeita de metástase linfonodal, a gente punciona até nódulos maiores que 5 mm. Então, os tipos de câncer de tireoide. A gente tem basicamente eles divididos em os diferenciados e indiferenciados. E aí a gente vai ter basicamente seis tipos, né? Dos diferenciados, o carcinoma papilífero, carcinoma folicular e o NFTP, que é a neoplasia tiroide folicular não invasiva. E os indiferenciados, a gente tem o carcinoma medular tireoide, a é, NEM, 2, né? A neoplasia endócrina múltipla tipo 2, não é o tipo 1, um, é o tipo 2. E o carcinoma anaplásico, então, vamos falar um pouquinho sobre eles. O carcinoma papilífero, né, dos diferenciados, ele é o mais comum, né? Ele é 85% de todos os cânceres de tireoide. Tem uma disseminação de, com micrometástase linfonodal de até 80%. Já o carcinoma folicular, aproximadamente 12% de todos os cânceres de tireoide. Então, se a gente pegar aí, carcinoma papilífero e carcinoma folicular, a gente vai para 97% de todos os cânceres de tireoide. Né? O carcinoma folicular, 12%, ele tem uma disseminação hematogênica e a metástase de fonodal é rara, de 10 a 15% dos tumores tem metástase e os sítios mais comuns são pulmões e ossos e a neoplasia é folicular de tiroides não invasiva com aspectos nucleares semelhante a papilífero, né? como o próprio nome já diz é semelhante mas não é considerado carcinoma, mas o diagnóstico é anatomo, anatomo patológico e não Citológico. Geralmente é feito após tiradectomia, ou seja, a gente vai fazer a retirada e aí depois da tiradectomia faz o anatomopatológico patológico e descobre que não era necessariamente um carcinoma. Mas, pela dúvida, ninguém vai arriscar. Já os cânceres indiferenciados de tireoide, né? É... Falar que é indiferenciado já presume uma gravidade um pouco maior. Então a gente vai começar sobre o carcinoma medula tireoide, que é um tumor das células parafoliculares, as células C, produtoras de calcitonina é, e 1 a 2%, representa 1 a 2% dos cânceres de tireoide, desde a par, aproximadamente 25% são associados a neoplasia endócrina múltipla. Então, o que é essa neoplasia endócrina, endócrina múltipla, que é a tipo 2, né, é uma mutação germinativa de herança, de herança autossômica dominante, então tem que ter alguém da família que já apresentou, né, é, no gene RET, é, o carcinoma, está associado a carcinoma medular de tireoide, é, e é, feocromocitoma. Se tiver suspeita de feocromocitoma, não se deve operar o câncer de tireoide antes de operar o feocromocitoma. É, primeiro se opera o feocromocitoma. Então a gente tem a neoplasia endocrina a, a, múltipla. Ela está é, associada ao 2A, ou 2 b né? O2A Está associada ao carcinoma medular tireoide né? Feocromocitoma E hiperparatireoidismo primário Enquanto a neoplasia endócrina Múltipla Do tipo 2B Está associada a carcinoma medular de tireoide Feocromocitoma E hábito marfanóide Que são Caracterizados por pela presença de ganglioneuromas e por fim é, o carcinoma anaplásico ele é extremamente agressivo a letalidade é próxima a 100% e é uma massa tiroidiana que já aparece com metástase em 90% dos casos é, tem uma sobrevida de 4 meses indica tireoidectomia em tumores operáveis e sem metástase à distância, que é muito difícil. Quais são as complicações da tiroidectomia? Sangramento, né? a hipocalcemia por hipoparatiroidismo, que pode ser transitório ou definitivo, né? e a gente vai ver o sinal de chesvotec ou o sinal de Trussor, o sinal de chivostec ou espasmo Facial, a percussão do zigomático E já o sinal de Trousseau Ou espasmo carpal Com o uso do Esfignomanômetro Inflado né? e eles dão, dão São sugestivos De hipocalcemia né? Hipocalcemia no geral Mas nesse caso a gente vai pensar Que é por hipoparatiroidismo Iatrogênico a lesão do nervo vai levar a ronquidão, alterações da deglutição, que vai ser transitória ou definitiva. O próprio hipoparatiroidismo, a síndrome de Horner, que é associado a miose, pitose e anidrose por lesão do sistema nervoso autônomo simpático. E as complicações mais graves são o hipoparatiroidismo definitivo, que vai se definir como uma alteração que permanece mesmo após seis meses de cirurgia e a lesão do nervo laríngeo recorrente, que leva a uma ou paralisia da corda vocal ipsilateral. A abordagem: O pós tireoidectomia, se considera a radioterapia no carcinoma diferenciado de tireoide. É, deve ser sempre realizado nos casos de alto risco de recorrência local. Deve ser considerado nos casos de rico, risco intermediário de recorrência local. E não deve ser feito nos casos de baixo, de baixo risco de recorrência local. A necessidade de isolamento é só para a prevenção comunitária do efeito cumulativo da radiação. É, o procedimento simples se faz via cápsula de iodo Radioativo, né? Então a gente vai fazer radioiodoterapia no carcinoma diferenciado de tireoide. É, o alvo do TSH no carcinoma diferenciado de tireoide é a referência geral é 0,5 a 4,5, é, o risco baixo de recorrência é entre 0,5 e 2, risco intermediário de, recor de recorrência é entre 1 e 0,5 e alto de recorrência melhor que 0,1 a monitoração dos carcinomas diferenciados é via ultrassonografia cervical anti antitireoglobulina marcadores tumorais quais são esses marcadores? a calcitonina que é o marcador de carcinoma medula tireoide de antes e depois da tireoidectomia é, já que Estamos falando de, do tumor de células parafoliculares produtor de calcitonina, né? Então, a calcitonina é um marcador para antes e depois da tireoidectomia. A tireoglobulina, que é o marcador de carcinoma diferenciado da tireoide apenas após a tireoidectomia. Então, é, basicamente... É isso aí.